0: Ah, meu povo! Olá, todo mundo ouvindo? Espero que sim.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. E aí, Nath, como é que você tá, amiga? Cara, tô bem. Tô indo. Tô indo. Tô naquele negócio meio mais ou menos, mas a gente tá aqui. Vamos nos apresentar, né, amiga?
0: Olá pessoas, eu sou a Nathalie, sejam muito bem vindos ao nosso podcast Chá das Duas.
1: Pessoal, hoje é o nosso primeiro episódio, então a gente está nesse momento de ansiedade, mas assim, fique à vontade, pegue o seu chá e venha aqui conversar com duas amigas que resolveram externar aquelas conversas que sempre tem, assim, deliberações, problematizações, e trazer aqui para um podcast para vocês.
0: Verdade. Desde sempre a gente senta para conversar, para tomar um chá. e a Literalmente.
1: Gente achou
0: que, literalmente. <risos> e a gente achou que dividir isso com outras pessoas seria bastante interessante, né, Adeline?
1: Sim. É porque, no fundo, a gente sempre soube que as nossas conversas, a gente sabia que todo mundo precisava ouvir elas. Porque a gente conversa de tudo, aí é, já entra no ponto interessante. O que o chá das duas vai falar? De tudo, relacionamento, reality show, problemas do cotidiano, problematizar até as coisas pequenas porque é necessário, porque hoje a Nathalie postou um negócio no Instagram que eu achei maravilhoso. O problema da mulher politizada é que ela, ela passa a problematizar tudo que ela vê no ambiente.
0: Verdade. Quando a gente começou a ter a ideia para o podcast, começou a levantar pautas, do que a gente gostaria de conversar, é, eu até cheguei a falar, né amiga, será que a gente consegue falar alguma coisa sem problematizar? Sim. E a resposta foi não. Não, não, <risos> não existe essa possibilidade.
1: Mas eu espero que vocês se sintam abraçados, tá? Que seja um momento de grande... Ai, gente, grande acolhimento, como a Nath fala, sabe? Se sinta acolhida porque o chá das duas veio aqui para ficar e vai ser um podcast muito animado, ou não.
0: É, ou não, depende do dia, né? Depende do conteúdo,
1: e... vai depender do nosso humor, vai depender do que a gente quer falar. Mas eu acho que o ponto principal é falar de tudo com bom humor.
0: É, que seja uma experiência válida, não só pra gente que tá fazendo isso acontecer, mas pra quem vai estar tá participando, ouvindo... E tá com a gente nesse processo, né? Exato.
1: Então vamos lá. O que, que vai tratar o episódio número 1 um do chá das duas? Amiga, tá me ouvindo? Tô. Ah, tá Escutou o barulho aqui, gente. É porque, pra quem não sabe, a Nath está em São Paulo e eu estou em Manhumirim, Minas Gerais. Se por acaso Sim. vocês estão ouvindo esse podcast e não sabem onde é Manhumirim, dá o Google. Entendeu? Você vai ver que é tipo assim, no interiorzão de Minas, mas tem internet aqui, pessoal. Mas brincadeiras à parte, hoje nosso episódio a gente vai falar sobre tá tudo bem, não tá tudo bem.
0: É, é eu dei um delay, amiga, desculpa. <risos>
1: tudo bem, é a
0: Um delayzinho de, de leve, vou ocupar a internet, tá? <risos> mas a ideia é essa, a gente conversar sobre tá tudo bem, não tá tudo bem. E por que que a gente pensou sobre esse assunto e por que que a gente trouxe esse assunto hoje, no primeiro episódio? Primeiro, porque a gente entendeu que nem sempre vai estar tudo bem e quando a gente vira essa chavinha, a gente encara a vida de uma outra forma e porque a gente também quer discutir sobre isso, normalizar esse tá tudo bem, não tá tudo bem. Que não é normalizado, que não é falado sobre Ou muito pouco falado, né?
1: Eu, na verdade, não aceito muito bem Que tá tudo bem, não tá tudo bem Eu tenho uma certa dificuldade em entender isso
0: Por quê, amiga?
1: Porque eu acho que o meio influencia, amiga Ah, sim O meio influencia muito essa questão né? De sempre ter que mostrar que tá tudo bem Inclusive foi uma das pautas que você colocou aqui Que eu acho interessante iniciar com ela falar sobre redes sociais e a necessidade que a gente tem de mostrar que nossa vida.
0: Sim, eu acho importante a gente falar sobre as redes sociais porque querendo ou não a, as redes são um corte da vida das pessoas, um corte da nossa vida e acaba que a gente a gente olha aquele aquela parte que a pessoa quer compartilhar ali naquela rede social e, querendo ou não, a gente acaba comparando com a nossa vida. Então, você pega a tua vida completa, cheia de altos e baixos, cheia de complexidade e compara com o recorte daquilo que a pessoa está mostrando para você. E na rede social, a gente vê muita coisa legal, as pessoas viajando, tudo dando certo, tudo incrível e, na vida real, não é tão incrível assim. E, e que aí, o basic... que a gente faz?
1: E que, basicamente... A gente não faz, né, cara? E que, basicamente, aquilo que tiver em rede social é o mínimo que a pessoa, do que a pessoa vive. Mas a é. rede social faz a gente colocar isso aí como, tipo assim, a vida da pessoa se baseasse nisso. A vida da pessoa se baseia... Em fazer público, quando a pessoa é influencer ou a vida da pessoa se baseia Em só mostrar o dia que ela recebe, e vai lá no churrasquinho, come churrasquinho bebe sua cerveja Mas não mostra os boletos que a pessoa tem que pagar Ou não mostra o nome da pessoa que tá no SPC Então, assim, a gente é muito ligado <risos> a sempre ver que a vida é perfeita
0: Exatamente E o um problema,
1: não... amiga, que você acha que, tipo assim, gente... Como é que essa pessoa nunca fica mal?
0: É, quando a gente perde essa referência de de o que que é estar bem, o que que é estar mal, o que que é estar mais ou menos, a gente só tem uma referência de isso é estar bem, a gente perde habilidades, a gente perde a possibilidade de ter ferramentas para aprender quando... Aprender a lidar quando tiver tudo bem, aprender a lidar quando tiver mais ou menos, aprender a lidar quando tiver mal pra caramba, porque a gente perde essa referência. Quando a gente tá sendo bombardeado o tempo inteiro só de coisas legais, coisas boas, e parece que é só aquilo que existe. Aí você vira pra tua vida e olha e fala: não, minha vida não é só coisas legais, coisas boas. Então, em qual momento você tem a oportunidade de aprender ferramentas, estratégias para lidar com os dias mais ou menos, sabe? Sim, mas, e, e assim,
1: o ter que lidar com dias mais ou menos é muito difícil, porque chega o um momento que você começa a comparar a sua vida que você mostra em rede social com a vida que você realmente vive, a vida real. Verdade. A, a vida real. E eu tô num momento que eu, assim, né, que você me segue no Instagram, você via que, tipo assim, eu mostrava meus stories no Instagram, parecia eram pontinhos, né? De tanta coisa que eu mostrava em em rede social. E eu passei por uns uns dias aí atrás, né? Que você tava. Você me acompanhou de perto. (risos) E eu tava.
0: Eu fui, eu tava.
1: É. E eu tava muito na aberta falei, cara, não tá certo isso. O que eu tô fazendo aqui em rede social. Não. (risos) Desculpa. Não tem nada a ver com o que eu estou fazendo na minha vida real. Falei, opa, pera. Eu acho que tá na hora tipo, de dar um tempo disso aqui e de ser. Eu, e de viver o que eu realmente estou sentindo e. E deixar para lá, sabe? Eu acho que minha rede social tem que representar o que eu tô vivendo, e desde então, a minha rede social acho que ela nunca foi tão pouco movimentada como ela está sendo agora. Uhum,
0: faz todo sentido. Sabe, Sim. amiga, eu vejo a rede social. Como uma ferramenta em que você se coloca nela. Sim. Só que o problema é que você se coloca editada, sabe?
1: Claro! Às vezes
0: você quer falar alguma coisa, é ok, é genuíno o que você tá falando. Mas às vezes a energia que você tá passando ali naquele story, por exemplo, não condiz com o restante das horas das suas,
1: da sua energia que você teve durante o dia, sabe? Era o que estava acontecendo comigo, amiga. Tipo, uhum. por, sei lá, três minutos de stories, toda alegre, feliz, palpitante, e o resto do dia numa bad violenta. Mas eu achava que eu tinha necessidade de mostrar que estava tudo bem em rede social. E, e isso, amiga, gera uma coisa que aconteceu comigo quando eu me divorciei. Que é. aí que eu vi que, tipo assim, que rede social, realmente, as pessoas padronizam a sua vida perante rede social. Quando eu me divorciei, eu nunca expus pra ninguém, nem nada. Ou até às vezes que eu tentei expor, né? Enfim, não vem ao caso agora. Eu tentava expor, não podia expor, Mas isso é outra coisa. E, e assim, uma vez eu tava numa, num almoço de família, na casa dos meus pais. E uma... Caiu um assunto do meu, do meu divórcio. E uma tia minha virou pra mim e falou assim, você não tem direito de falar que você be- que você tinha momentos infelizes no seu relacionamento. Você não tem o direito de falar que você passou por problemas em seu relacionamento. Eu falei, uai, por quê? Ela, não, porque você pregava, porque você postava no Facebook... Facebook, muito tempo já, hein? Que você vivia extremamente feliz. que o seu relacionamento era maior, contas de fadas que não tinham problema. Que, assim, vocês nunca brigaram na sua vida. Aí eu falei assim, tia, mas por acaso você chega no, no seu Facebook... Pra falar o que tá ruim na sua vida Ou você vai lá falar o que tá bom Porque se eu for pra falar toda vez que eu tenho uma DR Com uma pessoa, pelo amor de Deus O meu, o meu Facebook só vai ser coisa ruim
0: É Não é justo você esperar do outro Algo que nem você
1: mesmo faz Exato. sabe Aí foi um momento que tipo assim eu vi Que a minha tristeza ou o que eu passei Foi validado pelo aquilo que eu postava Em rede social Uhum
0: Nossa, tem muito isso, amiga.
1: Muito bosta.
0: Nossa, com certeza, sem dúvida. Mas tem muito isso que você falou sobre validação, né? Quando a gente posta alguma coisa, quando a gente se faz presente nas redes sociais, em algum nível a gente espera uma validação do outro. E quando ela não vem, a gente se frustra ou você evita de postar coisas porque é íntimo, não é algo que você gostaria de expor, aí a outra pessoa não valida porque, afinal, você não, não expôs, você não é postou, claro.
1: mas, sabe? Mas é essa parada caramba, velho. Então, tipo assim, tudo que eu faço é validado por aquilo que eu posto em rede social, mas, ao mesmo tempo, eu não quero mostrar em rede social que eu tô mal, porque eu não uhum. quero que ninguém venha saber das minhas fraquezas, das minhas tristezas, só que todo mundo que a gente vê em rede social é extremamente feliz e eu acabo me culpando por eu não ser feliz, como? Aí vira essa bola de neve.
0: É, aí a gente entra no outro tópico que é a positividade tóxica, né? Confesso. todo mundo
1: bem. É, eu confesso que eu não tinha entendido esse tópico seu, aí depois eu refleti sobre ele.
0: Uhum. É, é, é esse, esse rolê de tá todo mundo bem e é, basta você querer que você fique bem e vai, levanta às 5 horas da manhã que o dia, o dia vai render e tudo vai dar certo. E aí você tá ali na tua vida e não tá conseguindo fazer isso, aí você acha, não, não tô, não tô dando certo porque eu não acordo às 5 horas da manhã para meditar. Nossa. É... <risos> não tá dando certo porque eu não tô sendo positiva o suficiente, Sabe, você começa a entrar nessa vibe, eu comecei a entrar nessa vibe, amiga. Que Super. morte horrível, hein, gata? Nossa, muito, muito. De eu achando que, ai, se eu estiver mais positiva, as coisas vão funcionar melhor, vai dar mais certo. Ai, vou acordar mais cedo para fazer yoga, meditação, tararã, tararã e aí quando eu eu percebi que dentro da minha realidade dentro da minha vida aquilo não estava fazendo muito sentido estava mais forçado porque eu estava sendo influenciada do que de fato tinha a ver com o que eu queria para minha vida aí eu comecei a repensar isso mas sendo muito sincera eu fui bombardeada com isso e eu acreditei nisso por um tempo o que é é bem assustador
1: sabe e quando que você caiu na realidade
0: Cara, eu não sei dizer exatamente quando, mas quando eu percebi que mesmo fazendo tudo aquilo que era pra me fazer me sentir bem, eu não tava me sentindo bem, sabe? Aí meio que caiu por terra, então não adianta eu fazer tudo isso que não tá rolando. Então não é por esse caminho que eu devo ir. E, e aí também comecei, né, a, a, a ter acesso à, à crítica em relação a esse tipo de comportamento, esse tipo de conteúdo. E aí começou a fazer mais... Quando eu tive um olhar um pouco mais crítico, mas também quando eu, eu vivenciei na pele que não era sobre aquilo, não
1: era só e aquilo. Era muito mais que aquilo. Uhum. Mas isso aí, amiga, é bizarro. Porque, assim, eu nunca consumi nada com relação a isso, tipo, de... Ai, positividade, seja zen. Não. Só que nos TikToks da vida, que eu sou uma pessoa que amo TikTok. <risos> aí, um dia eu vi uma menina postando isso aí, aquele diário de rotinas, né? Aí a menina mostrando que ela acorda três horas da manhã e das três até as quatro ela faz meditação. Das quatro até as cinco ela faz exercício. Das cinco até as seis ela toma o café dela. Tipo assim, né? De hora em hora ela tinha uma atividade e tudo mais. Cara, uhum. a, menina, a menina é cheia de privilégios, é muito fácil pra ela acordar 3 horas da manhã, porque 7 horas da manhã ela vai pegar o carro dela, vai pra faculdade dela, estuda a parte da manhã inteira, à tarde ela pega o carro dela e vai pra casa e fica tranquila. Ela não tem a responsabilidade de ter que acordar três horas antes pra ter que pegar o um ônibus pra ir trabalhar.
0: Exatamente. Não... Acorda 5 horas da manhã, pega um busão lotado, um metrô... É bizarro que a pessoa não consegue se mexer e, e não tem como você acordar de boinha, sabe? Para essa rotina,
1: exato. É muito fácil ser positivo quando o meio colabora para isso, sabe? É. Vai, cara, vai ser positivo sendo mulher que tem três filhos para criar, tem casa para cuidar, tem serviço para dar conta. Ainda tem, querendo ou não, que dá conta de homem também, como se o homem fosse o filho. Mas, infelizmente, muitas mulheres ainda têm essa dependência de cuidar do marido, viver 100% em função disso. Então, assim, cara, como é que você pede para a pessoa ser positiva desse jeito? Não, não cabe na realidade da maioria das pessoas. Mas, amiga, isso vende. O problema é que isso vende muito. Muitas pessoas compram. Por exemplo, foi você. Você começou a comprar essa ideia. De ter que ser positivo o tempo todo. Amiga, se fosse só emanar energia positiva, meu Deus do céu, eu já era milionária.
0: <risos> Aí ah, eu, então, amiga, Nossa, pense em dinheiro contato. e materialize dinheiro. Nossa, eu já teria, é, olha. É,
1: filha.
0: mas sabe. Rodrigo. Mas sabe o que eu acho desse rolê todo? Por que que vende? Porque todo mundo quer estar tá bem. Todo Sim. mundo quer melhorar. Todo mundo quer sair do lugar que tá. E aí, quando uma galera chega e fala ah, é só acordar cinco da manhã, só tomar banho gelado, só fazer meditação logo que acorda, que tudo vai melhorar. A pessoa quer, de fato, melhorar e vai em busca daquilo e vai atrás daquilo, consome aquilo e aí se frustra, né?
1: Não, e sabe o que é o mais... Legal, triste, ou o mais tenso disso tudo, é que as pessoas romantizam o sofrimento. Por exemplo, para muitos, é, tem muita gente que, mesmo tendo a rotina puxada que tem, ainda tenta igualar a realidade dessas pessoas e acabam entrando numa noia de dormir pouco, se esgotar demais para dar conta de fazer tudo durante o dia. E, amiga, o corpo da gente não é uma máquina. Uhum. Sabe, por exemplo, algo que eu vivi uns dias atrás, eu tava estudando pra prova da ordem, eu tinha que conciliar serviço com estudo. E, tipo assim, tinha gente que chegava perto de mim, caramba, eu tô adorando ver que você tá estudando até uma hora da manhã, mesmo trabalhando o dia inteiro, mesmo tendo que dar conta de casa. Eu falei, caramba, velho, isso aí não é legal, não. Eu queria ser privilegiada ao ponto de eu não precisar trabalhar e ficar 12 horas do meu dia apenas estudando.
0: Sim problemático. Como que é aquela frase que você fala é, zoando é, é, Trabalha enquanto eles dormem?
1: É, é Nossa,
0: é é horrível isso. E é aí rato. a gente vai para dois extremos, né? O extremo de que incrível é, faz tudo, que vai dar tudo certo ou Joga pro vai para o outro é, ou vai para o outro extremo. Se mata, se mata muito. É, no, no, Como é que fala aquilo? Sumiu da minha cabeça. Se abdica de tudo que você tem só pra pra fazer uma coisa. E aí você acaba se colocando em situações muito aversivas, muito difíceis pra conseguir coisas. Sendo que você... Sendo que você não, não, não consegue respeitar o teu momento, o, o claro. que você tá vivenciando naquele momento, qual que é a tua realidade naquele momento. É muito difícil.
1: Sim, isso, e se torna mais difícil quando você parar para pensar. Isso tudo é para atingir um padrão de positividade, felicidade, que só existe na internet, cara. Sabe? Uhum. Eu... Essas pessoas que produzem conteúdo assim, elas também têm problemas. Elas também tem dia que elas não conseguem levantar cedo, que o cansaço consome, entendeu? Uhum. Mas não mostra. Não. Ou se mostra, eu nunca vi. Não sei. Também tô aqui julgando sem saber, moça. Nem sei quem é você, nem você sabe o que eu tô falando de você. Mas... Ou se
0: mostra é pra dar um plot twist. Eu
1: venci, eu consegui driblar isso daqui, sabe? É, é tipo aquele pessoal que vem de. pirâmide financeira, que faz aqueles vídeos, se eu conseguir investindo 10 reais, você também, agora tem um patrimônio de 5 milhões, você também consegue, entendeu? É desse jeito, é algo surreal, que você sabe que a pessoa não conseguiu assim, mas você acredita que a pessoa conseguiu assim, e você vai lá atrás dessa positividade que não existe, ou dessa felicidade utópica que não existe. É, e, e
0: aí você entra num padrão, né, de, de rejeitar tudo que é ruim, de não abraçar as coisas que são difíceis, porque você tá ali focado no bem-estar, tá ali focado para tudo que é bom, só que aí é, tentar evitar os dias ruins, tentar evitar os dias mais ou menos, não faz com que eles não aconteçam. E aí Sim. se você não olhar para eles e enfrentar eles, você não não cria estratégias e ferramentas para lidar com eles. Então, não dá para
1: evitar. Eu confesso que eu não sou madura o suficiente para lidar com dias ruins. Não sou, Nath, não sou. Estou procurando ajuda, entendeu? Porque para mim é muito difícil entender que tem dias que eu não quero levantar da cama.
0: Sabe?
1: É, vou até antecipar um ponto que tá aqui Mas eu acho que faz muito sentido com ele É a questão que o que Eu não gosto de me mostrar frágil Eu odeio me mostrar frágil uhum.
0: E pra você mesma, pros outros, como?
1: Pra mim e os outros No geral, sabe? O contexto de eu me sentir fraca Sem vontade de viver Não viver assim, nem entre muitas alças, Sem vontade de enfrentar a vida naquele dia É muito difícil pra mim. Porque na minha cabeça, todos os dias tem que ser bom. bom, Todos os dias, sem exceção. Foi o que a gente
0: aprendeu, né, amiga? Sim. A gente aprendeu que tudo deveria ser bom o tempo inteiro. E aí, quando a gente se depara com a realidade e que não, não é bom o tempo inteiro, a gente simplesmente não consegue lidar com aquilo. A gente não consegue. Eu, Eu tive um processo também de entender que tá tudo bem não tá tudo bem. Porque eu eu sempre quis muito esse lugar de tá bem e de conseguir resolver tudo e de conseguir dar conta de tudo. Mas não é assim, cara. Tem hora que não dá tempo, tem hora que não, não tenho energia, tem hora que eu não tenho tempo, tem hora que eu não tenho disposição, tem hora que eu não tenho vontade. Tem hora que eu não quero. Simplesmente não quero. É! E aí, querer... Sempre tá tudo bem, querer sempre fazer tudo dar certo. É até desumano com, comigo mesma, sabe? Só que foi um processo olhar para isso. E, e é um processo diário, porque eu me cobro diariamente. Muito. E aí quando eu tô nesse, uhum. nesse processo de autocobrança muito forte, aí eu tenho que, que reelaborar tudo isso e, e, e olhar para dentro e, e cuidar de mim e me acolher nesse
1: processo, sabe? Sim. Eu acho que essa questão que você falou, ah, a gente foi ensinado assim, a gente foi construído assim, realmente a gente foi ensinado assim, porque quando a gente é pequeno, que pai e mãe vai ler uma historinha pra você, ou você tá na escola e você vai ler um livro de historinha, sempre é assim, a pessoa nasce, cresce, encontra o amor da vida dela e viveu feliz para sempre. É.
0: Aí Depois... quando... Pode falar. Depois dessa página feliz para sempre, a gente não sabe o que aconteceu, né?
1: É, a gente não sabe se o príncipe é um escroto, a gente não sabe se a princesa descobriu que ela não gosta do príncipe, sim, da princesa. Você entende? A gente não sabe do que, do, do, depois do que acontece depois do fim. E aí, ok, isso aí é nessa fase de criança. E quando você já começa a ter entedi- entendimento, os seus pais, quando vão te dar exemplos de pessoas, eles vão te dar exemplos de pessoas que fracassaram. Eles citam exemplos de pessoas que estudaram, encontraram um emprego, passaram no concurso público, tem uma estabilidade financeira e tá feliz. Ou seja, como se a estabilidade financeira não deixasse ninguém triste. Aham,
0: como se isso fosse uma fonte inesgotável de felicidade, né?
1: Exatamente, eu tô no momento da minha vida que eu vivo a minha melhor fase financeira. E é um dos momentos que eu mais tô bocadinha. Aham.
0: Nossa, complexo isso, amiga sim, do céu.
1: Sim, eu, hoje eu tenho a, uma casa confortável, eu tenho meu carro, eu tenho um emprego que me paga bem, eu tenho eu tenho a minha projeção de carreira, então, assim, eu tenho tudo aquilo que meu pai e minha mãe falavam pra eu ter. Uhum. E é no momento que eu tô mais fodida psicologicamente.
0: É, é. E, e como que você está lidando com isso? Terapia De não estar tá tudo bem. De não estar tá tão bem assim.
1: A, a, entra pela parte que a gente não lida, né? Eu, como eu te falei, eu tenho muita dificuldade em mostrar fraca. Em me sentir frágil. Porque para mim, olha que louco. Quando eu me sinto frágil... Automaticamente eu mostro que eu fracassei, o que não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas na minha cabeça eu estou fracassando quando eu me mostro frágil.
0: É, de fato, não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas. Mas é isso, a gente vai associando, né, à medida que a gente vai aprendendo as coisas, à medida que a gente vai vivenciando, à medida que a gente vai prestando atenção nas referências que nos é dada, a gente acaba associando uma coisa à outra. E, E fazer esse caminho contrário é ir contra a maré, e aí é difícil porque nem sempre você vai ser validada. Quando você demonstrar sua sua fragilidade. Nem sempre as pessoas vão entender quando você falar olha, eu não tô bem, tô frágil, essa é é a minha fragilidade. As pessoas não sabem lidar com isso. E aí é o momento de... Você não precisa que as pessoas saibam lidar. É preciso que você saiba lidar e a partir daí começar a fazer um caminho diferente,
1: sabe? Sim, e sabe que, que na terapia, né, eu conversando com a minha psicóloga, eu falei com ela que eu, eu não gosto de me mostrar frágil, né, justamente porque eu tenho medo de me sentir pequena, fraca e tudo mais. E nessa análise profunda que ela fez, porque eu sei o que eu estou vivendo agora, o que eu estou sentindo internamente, é um reflexo de algo que eu passei há anos atrás. E ela uhum. falou um negócio pra mim, Nath, que fez muito sentido, apesar de ter me doído muito que ah. na época, eu não, na época que tudo aconteceu comigo, eu precisava ter me mostrado frágil. Era o momento que eu tinha que ter me mostrado frágil, mas eu queria tanto me mostrar forte, dona de mim, com 21 anos, suportando uma barra pesada do caramba. Eu queria tanto mostrar que eu dava conta, que eu não, não me permitisse ser frágil. Só que como eu fui tão forte, eu não demonstrei para ninguém que eu estava frágil. Hoje, quando eu conto para as pessoas dessa fragilidade, ninguém acredita em mim. Eu falei, caramba! Tipo, a minha vontade vontade era tão grande não mostrar que eu era fraca que eu me tornei forte. Mas hoje ninguém valida o meu sofrimento porque eu me mostrei forte.
0: Nossa, pesada, amiga. E, 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 além disso, também tem a questão de não deu tempo de você elaborar essa sua fragilidade, não, sabe? Não. Não, não deu tempo.
1: Foram va- várias sequências de fatos que, tipo assim, tá, ok. Vamos colocar tudo aqui na mochila, depois eu resolvo o que eu faço com isso aqui. E eu nunca resolvi, deixei lá guardado. É, uma hora vem à tona, né? Ah, e numa hora a mochila arrebentou e vem com tudo de uma vez só, né? Uhum, sim. É. E, e me fala, aprendeu a se acolher? Tá sim. aprendendo? Não, aprender é aprender uma palavra meio pesada tô aprendendo
0: eu tô assim,
1: a cada dia me permitindo me mostrar, me mostrar mais frágil, não quer dizer que eu não, não, vou ser a, não vou ser a mulher firme que eu sou, e dura que eu sou que eu sou muito durona, mas eu acho que em determinados pontos eu preciso mostrar não, calma, eu não tô bem, velho vai, vai na vai, vai aí devagarinho, entendeu vai de primeira comigo não coloca a quarta de uma vez não, porque eu não dou conta não uhum. e, e eu vou indo, sabe é, e eu acho que uma das coisas que me mostrou muito essa fragilidade foi a pandemia. Porque ah, foi difícil mostrar, estar bem vivendo uma pandemia. Assim, né? No meu corpo. Eu acho que para você foi muito pior do que para mim.
0: Uhum. É, porque assim que eu cheguei aqui em São Paulo, pouco tempo depois, estourou a pandemia, né? Então. Eu tava cheia de planos cheia de coisas para fazer de volta a São Paulo acabado de me formar né Cheio
1: então de planos, vim é, é cara
0: é vim vim empolgadaça e aí logo em seguida estourou a pandemia e foi bem difícil foi é, foi um processo que eu ainda estou elaborando sabe? Porque foi uma ruptura muito grande, foi uma ruptura muito grande de eu sair de um lugar em que foram várias rupturas, né? Ruptura de sair de de uma cidade, ruptura de um relacionamento, ruptura de ficar longe da minha mãe e tal. E aí chegar aqui e por conta da pandemia me, me foi negado diversas coisas que eu tinha que eu tinha planejado, elaborar isso ainda tá sendo um processo, porque agora tá começando a flexibilizar, e eu não sei direito como fazer, sabe? Desaprende, Por conta desse amigo, gap.
1: Socializa.
0: É, total. Outro dia eu fui numa social com meus primos, e aí foi muito estranho ter mais de 10 pessoas no mesmo espaço, <risos> sem máscara, sabe? Foi um Moço, você testou covid?
1: Você é, assim? não, aí você
0: pergunta, né, disfarçadamente, aí já foi vacinado, super disfarçado. <risos>
1: Se a pessoa for vacina nem começa.
0: Não, não, vacina não, não rola. Não nenhum. rola? É impossível. Não, eu corro,
1: entendeu? É, é surreal, e, e assim, esse, esse final de semana eu tava vendo, ah, é aquele ótimo reality, o... Casamento às cegas, que perla, meus amigos, que perla. Uhum, precisamos uhum. falar sobre isso. E vamos, vamos, <risos> Dar um conteúdo legal. Inclusive, é nosso próximo podcast, né? Uhum. É, eu tava vendo o City Boa, eu virei pro Leandro e falei assim: amor, será que esse negócio foi gravado depois da pandemia? Aí o Leandro, por quê? Não tem nada a ver com a outra Olha pra você ver, Leandro, tá todo mundo sem máscara Ah, pode posso gravar depois da da pandemia, porque não é possível.
0: Na verdade, eu não sei essa informação, depois eu vou pesquisar até para o nosso próximo episódio. Hum, Mas é estranho, né? É estranho ver as pessoas reunidas, as pessoas socializando sem máscara. Nossa, é bem bem estranho. E é esse
1: novo normal, assim, que a gente está tentando se adaptar. E eu confesso que a pandemia me trouxe alguns alívios cômicos. Por exemplo, usar máscara e fazer careta para as pessoas que eu não gosto. Caramba, isso é libertador. Sabe? Verdade. Tá conversando comigo, eu não tô gostando do papo da pessoa e é altas caretas aqui de baixo, entendeu? E a pessoa só vendo meu olho.
0: nossa, muito, amiga, muito, porque a gente não consegue disfarçar a cara, né? Não. Então, a a máscara tampando já dá um adianto para evitar alguns constrangimentos,
1: algumas situações difíceis, né? Sim, eu virei um somenir de álcool em gel, eu já sei qual marca que é boa e qual marca que é
0: ruim, entendeu? A textura X, a textura Y.
1: Aquela que é meio grudentinha, você fala, hum, quero não, moço. Aí você vai lá pegar o álcool em gel do estabelecimento, você fala, esse é aquele que gruda
0: na mão não quero não outra coisa que eu faço muito de máscara, que eu eu tô até preocupada (risos) com a gente não 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 precisar mais usar máscara, é que eu fico cantando assim, sabe, faço altas performances (risos) quando eu tô ali no busão mas aí quando eu não tiver a máscara, as pessoas vão me ver cantando e aí? Como lidar com isso. Ai, amiga,
1: vira Beyoncé e vai cantar, gata.
0: Então, Ai, cara, mas engraçado. Ai, eu acho muito engraçado. Vamos ver como é que vai ser. É, mas é, muito... é, a gente teve que ressignificar muita coisa, muito... né? A gente teve que aprender a, a, a fazer o nosso próprio entretenimento, a gente teve que aprender a fazer nosso próprio rolê aqui em casa, sozinha, sabe?
1: Tem que valorizar é. mais as pessoas. É, é... A aprender a valorizar quem realmente importa na sua vida. Eu, uhum. eu, pra que, eu pra ser Eita! Dicção não temos. Eu passei a, a, valid, a qualificar mais as pessoas que eu realmente quero na minha vida. Antes da pandemia eu achava que eu gostava de todo mundo e para mim era impossível não gostar de ninguém. Eu tinha que gostar de todo mundo. E depois da pandemia, quando eu tive que estreitar meus relacionamentos somente com as pessoas próximas ou com as pessoas que eu realmente não aguentava ficar sem ver falei, caramba, isso aqui fez pra eu ver que realmente eu quero quero comigo e que não faz diferença nenhuma uhum,
0: sim é uma coisa que a gente aprendeu nessa pandemia é que nosso tempo é, é valioso, né? Muito! E aí não tem como você perder tempo com pessoas que não vão acrescentar na tua vida, que não, não trazem nada de bom, é, não faz, começa a não fazer sentido mais essas pessoas próximas, né? Sim. É bom ter próxima quem vai agregar, quem de fato vai ter uma troca real, quem de fato vai ter um afeto legal, não pessoal que é só sabe socialmente aceito, Sim. faço aqui, faço aquele, aquela, aquele, como é que fala aquele aquele comportamento social de ah ok, tá tudo bem, tá tudo bem, tal, mas você não acrescenta na vida da pessoa, a pessoa não acrescenta na tua vida
1: e acaba que você está perdendo tempo ali. Muitas vezes. Na, maior, na grande maioria das vezes você tá ali com pessoas que, tipo, vazias sabe? Que não faz sentido tipo, pra você. E a gente passou por duas situações, amiga, muito próximas, né? Que a gente passou. A gente teve rompimentos antes da pandemia, e esses rompimentos fez com que a gente nos afastasse de muitas pessoas.
0: Nossa, sim, nossa, uma galera, hein, amiga? Uh, nossa, né? Minha... A gente já veio. De uma quarentena, assim, Não, de, de cortar vi,
1: laços. Eu já vi a <risos> social há muito tempo. De Meu Deus, verdade, cara. Muito isso. Sim, a gente já estava rompendo com, com pessoas há muito tempo. Quando isso aconteceu comigo, que eu tive que me desvincular de muitas pessoas, muitas pessoas eu pensei, cara, eu só quero comigo quem realmente soma. Uhum. Quem não soma, some, literalmente Porque caramba, eu vi que nem todo mundo Que eu convivia Compactuava com aquilo que eu acreditava
0: Nossa, que decepção,
1: né? Muita decepção, cara, muita decepção Uau, muita decepção uhum. E foi muito bom foi aí, que eu me... aí eu aprendi duas coisas Tá tudo bem não gostar de todo mundo E tá tudo bem me afastar de pessoas também Sabe, tá tudo bem de uma Sim. maneira ou outra, eu sei que no final vai estar tá tudo bem.
0: É, é, a gente não aprendeu da melhor forma possível, não. mas
1: querendo ou não, a gente aprendeu com isso, né? Sim. E como é que foi para você, amiga, entender que depois do seu término, que estava tudo bem seguir? Porque você achava que você tinha que tomar conta da vida dele?
0: Cara, muito.
1: É... E é uma. Ele uma... ouvir, Desculpa, cara.
0: Mas é <risos> Ai que horror! Eu espero que não.
1: Dois <risos> ouvirem. Desculpa, é verdade.
0: <risos> Olha, é, tem uma frase que ressoa muito assim na minha cabeça que foi você. Que me disse que foi amiga, não precisa ser a Mulher Maravilha, você Lembra. não vai dar conta de tudo, você não precisa dar conta de tudo. E eu aprendi muito isso quando eu comecei a reelaborar esse processo. Ah, eu tô muito, tô muito falando reelaborar e processo, né? Mas, Ai, vamos reelaborar. que eu...
1: Eu... eu
0: Deixa eu só avisar para as pessoas, eu tenho vícios de linguagem, então aqui vocês vão ver vários deles. <risos> Mas voltando. De é... começa a deliberar. É, o deliberar lembra da época, né? Que eu não tirava essa palavra. <risos> Mas, cara, eu, eu ente... quando eu entendi que eu não precisava dar conta de tudo e que eu não precisava salvar pessoas, eu não precisava estar é, tá ajudando as pessoas se eu não estava bem, se eu não estava me ajudando, foi o primeiro, o primeiro passo assim, que eu dei, que foi esse, de olhar para mim. Eu quero ajudar todo mundo, eu quero é, resolver tudo, mas e eu? Onde eu tô nesse lugar? Esse foi o primeiro passo que eu dei, e aí depois, aí uma coisa é você tomar consciência disso, né? Sim. E aí a outra coisa é você começar a agir a partir dessa consciência. Que tem e aí diferença foi diferença muito grande. Nossa, foi Muito. muito? E aí foi um passo de cada vez, assim, de me priorizar. Acho que a palavra é essa, amiga. Eu comecei a me priorizar. Total. Sabe?
1: Total. Quando a gente passa a entender qual o valor que a gente tem,
0: nossa. Acho que vale você dar uma contribuição também nesse nesse tópico, porque se tem
1: uma coisa que você aprendeu nessa vida, foi se priorizar também. Nossa, demais, demais. Eu eu vivi uma uma fase da minha vida que eu achava que eu tinha que viver em função do outro. Não culpo ele, pelo contrário, isso é culpa minha. era, Era uma projeção que eu fazia sobre ele, da qual eu imaginava que eu era responsável da vida dele, ou que eu era responsável por, pelo menos, não permitir que a vida dele saísse do eixo. Só que nesse momento que eu pensava que eu não podia deixar a vida dele sair do eixo, eu tava me perdendo. Uhum. E aí que eu falei, caramba, eu preciso me ressignificar, eu preciso me encontrar, eu preciso me conhecer, eu preciso... Eu preciso... Ai, eu acho que literalmente eu preciso de saber quem eu sou. Não é nem conhecer, eu precisava saber quem era a Devine, uhum. sabe? Porque eu não me via, eu não me via em nada, eu não me encontrava em nada. Muito e tem uma pessoa que ela é muito responsável por isso, muito responsável, que eu sei que ela vai ouvir esse podcast que é a Ana. Ana, te amo. E, <risos> e se eu sou quem eu sou, se eu sou a mulher que eu sou agora, é muito pela, pela Ana. A Ana me balançou falei, garota, você tem noção quem é você? Você tem noção da presença que você tem? Você tem noção de quanto você é maravilhosa, tanto esteticamente quanto internamente caramba, acorda pra vida. Não, não se acaba nisso aqui. E foi depois que a Ana deu esse balançado e me falou: caramba, agora é meu momento, eu vou cuidar de mim e você me desculpa, foda-se o outro. Uhum. Aí foi, Inclusive, o maior amor do mundo é o meu. Nossa, sim.
0: E foi um caminho, né, amiga? Muito. Inclusive, Vamos convidar a Ana né, a participar aqui com a gente. Ana está convidadíssima para a gente trocar uma ideia. Isso Ana! Maravilhosa! Maravilhosa. Vai acrescentar muito para as nossas conversas. Mas acho que é isso, amiga. O que que você tem para dizer?
1: Eu acho que, assim... A gente não precisa ser forte todos os dias. Eu demorei a entender que não dá para ser forte todos os dias. E que a partir do momento que você reconhece isso eu passo é. sabe é, e... não tem dias que não tem dias bons todos os dias e mais que principalmente a gente não precisa encarar esses dias bons com força a gente pode encarar esses dias bons quietinhos tristes também sabe que tá tudo bem
0: Exato.
1: É acolher
0: também os dias ruins. É acolher quando você não está 100% produtiva. É acolher quando você não está feliz. A gente precisa parar, sabe, de de, de ficar com esse, com esse olhar dicotômico, tudo ou nada, ou é tudo bom, ou é tudo ruim. Dá para ser meio termo. E aí, se a gente começa a olhar dessa forma... A gente consegue viver bem os dias bons e
1: acolher os dias ruins, sabe? Sim. A gente consegue equilibrar. Exato. Exato. Essa é a palavra.
0: Quando a gente aceita que não está tudo bem, a gente vive a dor, porque não tem como evitar a dor, mas a gente diminui um pouco o sofrimento, sabe? Sim. Sim. É, inclusive, acho que é um bom, um bom assunto para a gente conversar em outro momento sobre aceitação. O que você acha?
1: Muito, nossa, total. Tá lançando então é é aqui já.
0: Mas é isso para que Deixa eu te fazer uma pergunta, amiga. Uhum. O que fazer quando não está tudo bem?
1: Ah, meu Deus! Chorar! <risos> aceita. O primeiro momento chora. Chora. Uhum. Depois liga para sua amiga.
0: Foi o que e... a gente fez várias Sim. vezes, em vários Eu... momentos.
1: É o que a gente faz, tipo assim, é praticamente... Amiga, quanto tempo é que a gente é amiga já? Quatro?
0: Ai, amiga, não sei. Há muito péssimo, tempo, gente. Com, com datas. Assim, é, é,
1: é uma imandade que isso aqui já. É, liga para amiga, externiza tudo, mas principalmente procura ajuda. Sim. É... O que que você fez? Você fez tudo isso? Eu primeiro chorei muito ah. Demorei um tempo pra entender Que eu precisava conversar com alguém Mandei um recado pra você, falei Miga, vem cá, preciso contar pra você que eu não tô dando conta Tá tudo muito aqui Conversei, conversei Aí você brigou comigo, falou que eu tinha que procurar o um psicólogo Eu falei que eu não queria Você brigou, falou que eu tinha que procurar o um psicólogo Aí depois de você <risos> muito brigar comigo Mesmo, é tipo assim, né Porque é muito difícil pra mim, gente Porque é só um adendo, a Nathalie é psicóloga e às vezes eu quero que ela comece a fazer terapia comigo, mas ela não pode fazer, ela não pode ser minha terapeuta. Minha psicóloga. Não dá,
0: cara, não dá.
1: Entendeu? Aí eu falo amiga, mas eu tenho você, ela ser amiga, eu não posso, não posso fazer isso. Uhum. Então, tipo assim, procurei uma psicóloga e eu comecei a, a entender o que eu tava sentindo, sabe? Eu chorei, sofri, procurei ajuda e passei a entender. Uhum. Porque é. E Essa não acho que quando você for na terapia, gente, tudo vai mudar de uma hora para outra, não. Porque não muda, tá?
0: Longe disso. É um processo, é um caminho que é. você precisa percorrer, né? É, quando você fica mal, ainda mais em questões muito complexas, você levou um tempo pra chegar naquele nível.
1: E aí, pra você sair daquilo, também vai levar um tempo, né? Sim. É, assim, é 25 anos guardando tudo aquilo que eu sinto. Porque o que eu vivi não é só reflexo de um relacionamento que não deu certo. Ou de uma frustração por não ter passado numa prova. Cara, é uma construção de uma pessoa de 25 anos. Então, eu trago coisas da minha infância que eu nunca falei. Uhum. Sim. E, e eu precisei entender que estava tudo bem, não tá tudo bem. E, e na hora, depois que eu entendi isso, foi caramba. Ok, agora vamos procurar ajuda. Porque, na verdade, se eu vou te falar como aconteceu, foi. chorei muito, procurei a Nath. Entendi que estava tudo bem, não tá tudo bem, procurei o um psicólogo. Essa foi a ordem cronológica. E eu, toda vez que eu fico mal, gente, eu busco assistir um filme, entendeu? De... Deixar a distância, entendeu? E eu aprendi a esperar, que uma hora vai melhorar. Uhum. Sim. É uma coisa que eu aprendi
0: a fazer no tá tudo bem, não tá tudo bem, é acolher o que eu tava sentindo e parar de achar que sentir tristeza era um problema, parar de achar que Hum. sentir raiva era um problema. E uma coisa que me ajudou muito, amiga, foi falar sobre o que eu tava sentindo. Eu sempre tive uma característica de guardar tudo pra mim e resolver sozinha tudo. Eu. E quando eu entendi que se eu verbalizasse o que eu estava sentindo, isso poderia é, me ajudar, isso me faria... É, me aliviaria, sabe? De alguma forma. Facilitaria a minha comunicação com as pessoas com quem eu convivo. Isso começou é, a fazer uma diferença muito grande no meu bem-estar, sabe? Passou a fazer mais sentido para você. Sim, é... Quando eu entendi que eu não precisava guardar tudo dentro de mim e que eu poderia falar sobre o que eu estava sentindo e que falar sobre o que eu sentia não era um problema, nossa, muita coisa mudou, sabe? Uhum. E eu acho que a gente precisa aprender a fazer isso. A gente não aprende, a gente... Tem um livro que eu li, da Elisama Santos, que, que é Por Que Gritamos, que ela fala muito sobre isso. A gente não... A não aprende a expressar as nossas emoções. Quando a gente expressa as nossas emoções quando a gente é criança, quando a gente é adolescente, muito dificilmente a gente recebe... Um reforço positivo daquilo Ou muito dificilmente a gente é validado Com aquela emoção e a gente aprende a guardar Só que a gente vai guardando, vai guardando Vai guardando e não elabora Aquilo, não libera aquilo Não vivencia aquilo E aí vira um problema, sabe? Acho que vale
1: muito a gente pensar Sobre isso, inclusive indico esse livro Que é maravilhoso é Pessoal, então é isso né Chegamos ao final Do nosso primeiro podcast Nathalie Vai ser uma tradição nossa, todo final de podcast a gente vai indicar um chá para quem tá ouvindo, entendeu? Porque esse aqui é um podcast que tem como principal função a gente tomar um chá e conversar um pouco. Então fica aí, qual é a sua indicação de chá para hoje?
0: Eu vou indicar o chá de melissa, que é o chá que eu tenho tomado com maior frequência, além do chá de erva doce. Mas hum. hoje vai ser o de Melissa, porque ele ajuda a dormir, a gente tá gravando agora à noite,
1: então toma um pouquinho agora, dormir daqui a pouco. Esse como, eu indico. como eu estou um pouco, assim, acelerada, nervosa, ansiosa, hoje eu vou indicar um chazinho de camomila, tá, gente, para vocês tomarem aí, ficarem um pouco zen, entendeu, que vai... Vai ajudar. Pessoal, aproveitar esse momento finalzinho aqui pra gente falar pra vocês seguirem a gente no nosso Instagram. Sim, temos um Instagram já. Procura uhum. lá. Já das underline duas. Lá vai estar tá o nosso Instagram, entendeu? Tudo bonitinho. Nath, quais dias que a gente vai postar o nosso podcast?
0: Vamos postar nosso podcast toda quinta, então, toda quinta é dia de chá das duas, então fiquem ligados, porque a gente tá nas
1: principais plataformas de streaming. Isso aí, ó. Amiga, dica, fala aí seu Instagram, que eu esqueci de falar.
0: Ah, meu, Ai, meu Deus, amiga, chegamos nesse momento.
1: Chegamos, amiga, vai <risos> ter um total de três pessoas ouvindo, mas a gente tem que falar. <risos>
0: O Instagram Ai, é Sampaio, me siga lá, porque lá é um espaço, gente, que eu compartilho também minhas fragilidades, então não vai ter só coisa legalzinha, vai ter reflexão também,
1: então vamos lá. E você, é, amiga? Ela é maravilhosa. O meu é arroba Adeline, underline Souza. Adeline é A-D-L-I-N-Y. Desculpa, gente, eu tenho que soletrar meu nome, senão vocês vão encontrar ele. Então procura lá, Adeline, underline Souza.
0: Isso, e a gente vai estar tá em todas as redes, então qualquer coisa só chamar a gente por lá, tá bom? Gente, um que emoção,
1: que emoção, entendeu? <risos> amigos, vocês que estiverem ouvindo isso aqui, muito obrigada pelo primeiro, por estar tá ouvindo nosso primeiro podcast, tá?
0: <risos> um agradecimento <risos> né? especial aos amigos.
1: Obrigada
0: gente, de
1: verdade,
0: muito obrigada para quem chegou até aqui. E segura aqui a nossa mão. Vamos juntos. Vamos nessa. Beijo!